آیت نمبر ٹوینٹی سیون ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو رجوع کرے بڑی گہری بات ہے اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے مشرق سرلہ پر اعتراض کرتے تھے اسی کا تذکرہ کیا وہ یقول الزین کفرو اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا مشرق اعتراض کرتے تھے کہ پچھلے انبیاء کی طرح آپ موجزات کیوں نہیں دکھاتے یعنی ان کا خیال تھا کہ موجزہ آتا تو وہ ایمان لاتے رب العزت نے فرمایا کو کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے مجھ طلب کیا تھا اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان پر کوئی نشانی آ جائے ہر نشانی بھی آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں سورہ یونس کی آیات ہے نائنٹی سکس اور نائنٹی سیون تو مشرقوں کے اعتراض کا پہلا جواب یہ تھا آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے تو رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ بتا دیں ہدایت اور گمراہی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے معذات میں نہیں وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے یا اسلام کی طرف یا اپنی جناب کی طرف من اناب اسے ہی جو رجوع کرے یعنی جو توبہ کر کے رجوع کرتا ہے تو انابت کی اصل خیر اور بھلائی کی طرف رجوع کرنا ہے ہدایت مجزات سے نہیں ملتی رجوع اللہ سے ملتی ہے یہ بہت گہری بات ہے ہر وہ شخص جو اللہ تعالی کی طرف رخ کرتا ہے رجوع کرتا ہے اسے سوچتا ہے اسے یاد کرتا ہے اس سے طلب کرتا ہے مانگتا ہے اس کے آگے سجدے کرتا ہے اللہ تعالی اسی کو ہدایت دیتا 
اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی معجزہ کوئی نشانی نہ دیکھی ہو لیکن وہ رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے یعنی نیکی کا ہدایت دینے سے مراد ہے نیکی کا الہام کرنا اور نیکی کی توفیق دینا اور نیکی دو چیزوں کا نام ہے نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق نفع مند علم نہ ہو تو نیکی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کون سی چیز نیکی ہے بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ القلوب جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالی کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں سن لو اللہ تعالی کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں تو اللہ تعالی کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تسکین پہنچتی ہے ان کی خوشی کا تعلق اللہ تعالی کے ذکر سے ہوتا ہے یعنی جیسے ایک ماں کا دل خوش ہوتا ہے اس سے اس کے بچے کی بات کی جائے ایک مرد کا دل خوش ہوتا ہے اس سے اس کے بزنس کی بات کی جائے اسی طرح سے ایک اللہ والے کا ایک ربانی انسان کا دل خوش ہوتا ہے اس سے اس کے رب کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو تسکین پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر کھل جاتے ہیں رب العزت نے فرمایا اللہ آمنو جو لوگ ایمان لائے تو دل کھلنے کا پہلا سبب ایمان ہے یعنی جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مان لیا دل سے یقین کر لیا وہ تتمین اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں ان کے دلوں سے استراب دور ہو جاتا ہے قلق ختم ہو جاتا ہے بذکر اللہ اللہ تعالی کی یاد سے تو ان کے دلوں کے اطمینان کا سبب اللہ کی یاد ہے انسان کے لیے وہی چیز اطمینان اور خوشی کا باعث بنتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس چیز سے محبت نہیں ہوتی اس چیز سے دل خوش بھی نہیں ہوتا کسی کو اللہ تعالی سے محبت ہے تو اللہ کے ذکر پر اس کا دل کھل اٹھتا ہے کسی کو کھانے سے محبت ہے تو اچھا کھانا دیکھ کر کھانے کا تذکرہ سن کر اس کا دل کھل اٹھتا ہے کسی کو جیولری سے محبت ہے اس کا دل جیولری کے تذکرے سے کھل اٹھتا ہے کسی کا دل بزنس میں اٹکتا ہے تو اس تذکرے سے اس کا دل کھل اٹھتا ہے کہ فلاں جگہ پر بڑی اپرچونیٹی ہے یہ مواقع ہیں تو اللہ تعالی کے ذکر سے ان کا دل کھل اٹھتا ہے جو اللہ تعالی پر یقین رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں جن کا دل اللہ تعالی سے جڑا ہوتا ہے ذکر بھی انہی کو تسکین دیتا ہے جو رب پر یقین رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں خوشی کے اور ذرائع بھی ہیں تسکین اور اطمینان کے بہت سے اسباب ہیں مگر ان سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے جو سکون ملتا ہے وہ عارضی ہے دیر پا نہیں ہوتی اب دیکھیے ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک بچے نے اپنے والد کے لیے اپنی ماں سے کہا اسکول سے کوئی انجیکشن گھر لے کے گیا تھا چھوٹا بچہ 
جس کے اندر کوئی نشہ تھا کہ میرے والد کو اگر یہ وہ انجیکشن لگا لیتے ہیں تو انہیں سکون مل جائے گا آپ سب جانتے ہیں نشے میں وقتی طور پر انسان ارد گرد کی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے تو اسے لگتا ہے میں سکون میں آ گیا ٹیمپریری پھر جب وہ نشے سے باہر آتا اور بڑا اور بڑا غم اس کے انتظار میں ہوتا اور زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جو تھوڑا نشہ کرتا ہے وہ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے جو زیادہ کرتا ہے وہ بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اتنے سے پھر اسے سکون نہیں ملتا ٹیمپریری ہے نا اور پھر وہ عادی ہو جاتا ہے تو اتنے سے اسے سکون نہیں ملتا تو انسان عارضی سکون کے لیے وقتی خوشی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف توجہ نہیں کرتے ایسے انسان دھوکے میں ہیں تو یہاں ذکر سے مراد جو ذکر دلوں کو تسکین دیتا ہے اللہ تعالی کی تسبیح سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ استغفار استغفر اللہ تکبیر اللہ اکبر اور اسی طرح سے ذکر کی اور صورتیں جیسے قرآن کی تلاوت اور نماز ہے تو ایمان والوں کے دل اللہ تعالی کی جانب مائل ہو کر خوش ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں تسکین پاتے ہیں اس کے مولا اور مددگار ہونے پر راضی رہتے ہیں تو جو لوگ اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اللہ کی یاد سے اللہ تعالی کے ذکر سے کڑنے لگتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور جب اکیلے اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ سورہ ازمر کی آیت نمبر فورٹی فائیو ہے پھر فرمایا اللہ بذکر اللہ سن لو اللہ تعالی کی یاد ہی سے یہ یاد بڑی چیز ہے جیسا کہ فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد وہ تو بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑا یہ سورہ لنکبوت کی آیت نمبر فورٹی فائیو ہے تو یہ ذکر مومنوں کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کے دل دنیا کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں اور مشرقوں کے دل اپنے بتوں کے تذکرے سے مطمئن ہوتے ہیں جیسے قبروں کے پجاری قبروں والوں کے تذکروں سے خوش ہوتے ہیں کبھی آپ کسی کو کسی ایسے فرد کو جس کا دل کسی قبر والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں سیون شریف کے ساتھ کئی لوگوں کا دل اٹکا ہوا ہے لال کلندر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور آپ کتنے گانے سنتے ہیں سخی شہباز کلندر اور پھر ایسی ایسے گیت ہیں جن پر دھمالیں ڈالی جاتی یہ دھمال کیا ہے دل ان کا خوش ہو گیا نا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور اسی طرح سے داتا کی نگری کے تذکرے پر اور داتا کی تذکرے پر لوگ خوش ہوتے ہیں اور فرید الدین گنج شکر کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں اور بابا فرید جو کوٹ مٹھن کی جانب شاید یا رحمیار خان کی جانب کوئی علاقہ ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے تو اس ان کے تذکرے پر لوگ خوش ہوتے ہیں 
اللہ رب العزت کے ذکر پر وہ خوش نہیں ہوتے اور آپ کبھی ایسی جگہوں پر جانے والوں کو دیکھیے کہ جو ہی کوئی ایسا سانگ سنے لجپال اور اسی طرح سے بہت سارے اور گولڑا شریف کے حوالے سے اور بہت سارے اور ایسے افراد جن کے ساتھ لوگوں کا ایک قلبی تعلق جڑا ہوا ہے تو قلبی تعلق کی وجہ سے یعنی عزت بھی ہے محبت ہے عقیدت ہے ان کے تذکرے پر خوشی ہے اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دل نہیں جڑا ہوا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے تذکرے پر انسان خوش ہوتا ہے نا اور جس سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی سے دل اطمینان بھی پاتا ہے تو مشرقوں کے دل بتوں سے مطمئن ہوتے تھے قبر پرستوں کے دل قبر والوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تتمین القلوب دل اطمینان پاتے ہیں تو دلوں کا اطمینان اللہ تعالی کی یاد میں ہے یہ دل اللہ تعالی کی بستی ہے اس دل میں اللہ کی یاد ہی کو بسنا چاہیے ان دلوں کا نور ان دلوں کی روشنی اللہ کے ذکر سے ہے اللہ تعالی کے ذکر سے یہ دل جگمگا اٹھتے ہیں ان سے گھبراہٹ اور وحشت دور ہو جاتی ہے دلوں کے لیے اللہ تعالی کی معرفت اللہ تعالی کی محبت اور اس کے ان سے بڑھ کر لذیذ اور شیریں چیز کوئی نہیں تو اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کی مقدار کے مطابق دل اللہ کا ذکر کرتے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹا سا ذکر کرتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں تو جو دل رب سے محبت کرتے ہیں وہ تھکتے نہیں تو یہاں ذکر سے مراد بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یاد دہانی کے لیے نازل فرمائی ہے اگر ذکر سے مراد ذکر یعنی قرآن مزید ہو تو اطمینان قلب کے معنی یہ ہوں گے کہ دل جب قرآن کے معنی اور اس کے احکامات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے معنی حق کے مبین پر دلالت کرتے ہیں اور دلائل سے ان کی تائید ہوتی ہے اس دلیل سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالی ہی رزق فراخ کرتا ہے اور وہی رزق تنگ کر دیتا تو ایسے فرد کا جو یقین رکھتا ہے رب پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے لیکن میری کوشش کس نتیجے تک پہنچے گی یہ اس کے ہاتھ میں تو جب اس کے ہاتھ کو وہ مان لیتا ہے یقین کر لیتا ہے تو اس کا نقصان ہو جائے تو وہ دماغی مریض نہیں بن جاتا اور اگر اسے زیادہ مل جائے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض نہیں بن جاتا تو بات یہ ہے کہ یہ دل مطمئن ہوتے ہیں دلائل سے کیونکہ علم اور یقین کے بغیر دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور قرآن مجید کے ساتھ علم اور یقین دونوں چیزیں شامل ہیں کتاب اللہ کے سوا دیگر کتب علم اور یقین کی طرف راج نہیں ہوتی کیونکہ انسان جب پڑھتا ضروری نہیں کہ اس پر یقین کر لے اس لیے دل ان پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ 
لوگ ان کے بارے میں ہمیشہ کلک کا شکار رہتے ہیں ولوکا نمنائن دی غیر اللہی لوجدو فی اختلافا کثیرا اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے سورہ نسا کی آیت نمبر 82 ہے اور یہ چیز کتاب اللہ کی دی ہوئی خبر کتاب اللہ میں تدبیر اور دیگر مختلف علوم میں غور و فکر سے واضح ہو جاتی ہے تو جو بھی حق کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے حق کا طلبگار ہے اسے کتاب اللہ اور دیگر کتب کا فرق معلوم ہو جاتا ہے کتاب اللہ حق پر مبنی ہے اور دیگر کتب میں حق ہو بھی سکتا ہے اور باطل سے بھرپور بھی ہو سکتی ہیں تو دلوں کا اطمینان اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید میں ہے دلوں کا اطمینان رسول اللہ کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے دلوں کا اطمینان دلائل میں دلوں کا اطمینان ذکر میں دلوں کا اطمینان اللہ تعالی کی توحید میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ذکر سے مراد اطاعت ہے اور اس سے مراد اللہ تعالی کے وعدوں سے دل اطمینان پاتے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ کا وہ کون سا وعدہ ہے جس سے آپ کا دل مطمئن ہے وہ کون سا وعدہ ہے جس پر آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی قسم کھانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور کہا گیا اس کی رحمت کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں یہ فتح القدیر کی روایت ہے اور تمانیت قلب سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوشی اور سکون ملنا ہے جو اس کے کمال کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جو اس کے ثواب پر راضی رہنے اور یقین سے ملتا ہے تفسیر سالبی کی روایت ہے رب العزت نے سکون پانے کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے سمتلین جلودہم وقلوبہم الہ ذکر اللہ ذالک حد اللہ یہدی بہی من یشا پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں ہاتھ لگائیے گا اپنے ہاتھ کو دیکھیں آپ کی سکن آپ کی جلد اللہ کی یاد سے نرم پڑی ہے آپ باہر ڈھونڈیں گے نا تو اندر کے بارے میں اندازہ کر سکیں گے تو رب نے یہ بتایا یہ اللہ تعالی کی ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں یہ سورہ ازمر کی آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے اسی طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں فرمایا بلا شبہ مومن وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے 
کیا آپ کا دل اللہ تعالی کے تذکرے پر لرستا ہے پتھر پھینکو پانی میں تو دائرے بنتے ہیں اور اللہ کا کلام پھینکو دلوں کے اندر اور اس میں کوئی لہر اس میں کوئی استرابی پیدا نہ ہو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراہ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ کتاب کو اون نہیں کیا اپنایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو قادر متعلق کا کلام نہیں سمجھا اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا اس لیے دل کانپتے نہیں ہیں اس لیے جلدیں نرم نہیں پڑتی رسول اللہ نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے دو خانے ہوتے ہیں ایک خانے میں فرشتے کا ظہور ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان کا ظہور جب آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل کے اندر رکھ دیتا دل آپ کا اور چونچ شیطان کی دیکھنا تو چاہیے نا ہمیں اسی طرح وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے جب شیطان اپنا منہ بندے کے دل کے اندر رکھ دیتا تو دل بولتا ہے نا تو وہ دل کی بولی ابلیس کی بولی ہے وہ ابلیس کے وسوسے ہیں ابن ابھی شیبہ کی روایت ہے مسند ابو یالا میں ہے شیطان نے اپنا منہ ابن آدم کے دل پر رکھا ہوا ہے اگر وہ اللہ تعالی کا ذکر کرے تو وہ کھسک جاتا ہے اور اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے اور یہی وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ عز و جللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے ہونٹ ہلاتا ہے ادھر ہونٹ ہلے رب العزت کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابن حبان کی پھر کیوں نہ یہ لب اللہ کی یاد سے ہلیں دل کے یقین کے ساتھ ہلیں گے نا جب آپ کا دل مان لے گا کہ میرا رب میرے ساتھ آ جائے گا جب میرے لب ہلیں گے سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں رحمت الہی کا ان پر سایہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چھ ہزار آٹھ سو پچپن نمبر پر اور سیدہ ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سیدنا معاذ بن جبل نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کو صرف اس گھڑی کی حسرت ہوگی جس میں انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا سوچئے زندگی کی کتنی گھڑیاں ہیں 
جن پر حسرت ہوگی ان لمحوں کو ان گھڑیوں کو بچا لیں یہ ہم سے پھسل جانے والی ہیں یا اللہ تو ہر لمحے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اسی طرح آپ نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ انسانوں کا گھر ہے اور جس گھر میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ شخص کا گھر ہے صحیح مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو تیئیس نمبر روایت ابو داود کا قول ہے کہ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالی کا ذکر ہے اور بحقی نے مرفون عبداللہ ابن عمر سے حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے ہر شے کے لیے سیکل ہے لکل شعین سکالت ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سیکل کرنے والی چیز ہے اور دلوں کی سیکل ذکر الہی ہے عذاب الہی سے بچانے کے لیے انسان کے لیے ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز موجب نجات نہیں ساوا نے دریافت کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں خط تلوار مارتے مارتے خود ہی شہید اور پرزا پرزا کیوں نہ ہو جائے پھر فرمایا اللہ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا آپ پاک ہیں سوہم آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے مسلم کی 826 نمبر روایت ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا اطمینان نصیب ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا یقین نصیب ہوتا ہے جب ایمان والوں کو اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں اس کی رحمت کی چھاؤں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں امن میں ہیں محفوظ ہیں تو ان کا دل اطمینان پا جاتا ہے ایمان والے کائنات کی تخلیق اس کے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر یقین رکھتے ہیں تو اطمینان پاتے ہیں جب ایمان والے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اطمینان پاتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا دل کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے تنہائی کی مشکلات میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ظلم برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر شر اور ہر زیادتی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں سمجھ کر دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ایمان والے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ایمان والوں کو ہدایت رزق اور دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے اس لیے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں 
تو اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے ایمان کی تازگی اور مٹھاس اللہ کی یاد سے آتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے تو یہ اطمینان دلوں میں اترتا ہے ان کو خوشی اور سکون دیتا ہے یہ اطمینان امن اور سلامتی کا شعور دیتا ہے اللہ امن حسن آپ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانا ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کے لیے راحت اور فرحت اور بہترین ٹھکانا ہے اللہ جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر جو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں آخرت کے دن پر ایمان لائے وامات اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خالصتاً اس کی رضا کے لیے اور نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح اور عمل صالح کا تعلق دل زبان اور اعضا سے ہے دل کے نیک امال جو دل کی عبادات ہیں ان میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اس پر توکل اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اس سے امید باندھنا اس کا تقوی اختیار کرنا صبر شکر تفکر محاسبہ وغیرہ اور زبان کے امال میں ذکر الہی دعا تلاوت قرآن مجید کی تعلیم نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا وغیرہ آ جاتا ہے اور اعضا کے امال میں نماز خدمت خلق کے کام کافی لوگ ہیں جو خدمت خلق کے کاموں کو نیکی نہیں سمجھتے ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے وقت انویسٹ کرنا پڑتا ہے حلال رزق کمانا تو روز روزی کمانے کے لیے جو کام انسان کرتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کپڑا بیچ رہا ہے سارا وقت وہ کپڑا بیچتا رہتا ہے کبھی ایک چیز دکھا کبھی دوسری دکھا تو اس کا سارا وقت تو ایسے کام میں گزرتا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے تو کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا ہے لیکن اکثر لوگوں کے یہاں یہ دینداری نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ تجارت کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے اس میں کوئی شک نہیں کہ بازار سب سے بری جگہ کیونکہ بازار میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں دھوکا دیا جاتا ہے بازار میں قیمتیں چڑھائی جاتی ہیں ذخیرہ اندوزی ہوتی بہت سے گناہوں کا تعلق بازار سے ہے نا لیکن سوچئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اگر بازار ہی نہ ہو تو پھر زندگی کی گاڑی آگے کیسے چلے جب اللہ تعالیٰ نے سب کی ضروریات رکھی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی روزی کماتا ہے کوئی چیزیں بیچتا ہے کوئی خدمات باہم پہنچاتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے تو آپ سوچیے سارا دن جس نے مزدوری کرنی ہے صبح سے لے کے شام تک کسی نے اینٹیں اٹھا کے رکھنی ہے کسی نے مستری کا کام کرنا ہے کسی نے کانٹریکٹر نے اس کا سارا دھیان رکھنا ہے تو کیا اس کی زندگی ضائع چلی گئی نہیں وہ اللہ کی یاد کے ساتھ اگر یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ سارے کام عبادت بن جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر 
اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں آپ تاجروں تک تو آ جاتے ہیں لیکن جس وقت آپ کہتے ہیں کہ بازار میں جانا اچھا نہیں دل گھبراتا ہے نو ڈاؤٹ بلا جواز بازاروں میں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر سب لوگوں کا دل گھبرائے تو مجھے یہ بتائیں کون سی فیکٹری ہے جس کی پروڈکشن کام آئے یا کون سا بزنس ہے جو جاری رکھا جا سکے گا تو کبھی کسی کا پیٹرول ڈلواتے ہوئے بھی دل گھبرا سکتا ہے کسی کا گاڑی کی مرمت کرواتے ہوئے بھی دل گھبرا سکتا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں تو جو کرے گا کیا وہ غلط کرے گا یہ سارے کام ایسے ہیں جو نیکی کے کام بن جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا جب انسان کسی کی خدمت کرتا ہے جب انسان کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ سب عین عبادت بن جاتے اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان صرف تنکوں کی طرح اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ککھ یعنی ککھ کہتے ہیں تنکے کو کہ وہ ککھ بن کر رہ گیا ہے اور تنکوں کی طرح وہ ہلکا ہو گیا ایون دین اللہ کے یہاں اس کا وجود اور اس کے اعمال ککھ نہیں ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں نیت کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ کس نے کس نیت کے ساتھ کوئی کام کیا تو خدمت خلق کے کام حلال رزق کمانا دعوت اللہ کے کام جہاد فی سبل اللہ کے کام یہ سب ایمان والے کام ہیں اور یہ سب کام ایسے ہیں جو عمل السولحات میں آتے ہیں آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد فنیشنگ کا کام ہوتا ہے انٹیریئر ڈیزائنرز کام کرتے ہیں یہ جو انٹیریئر کا کام ہے کیا یہ نیکی کا کام ہے کہ ان کا سارا وقت کام یہ ہوتا ہے کہ بیوٹیفائی کریں گھروں کو زیادہ ان کی تزین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے لیکن بہرحال اگر یہ لوگ کام کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو پیش نظر رکھیں اور اپنے دائرے میں رہیں تو کیا یہ کام کرنے والے نیکی کے کام نہیں کر رہے لوگوں کی خدمت بھی ہے اور رسک کمانا بھی ہے نفع بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایمان کا بڑا ایک محدود کانسیپٹ ہے کسی سے میں نے بات کی کہ آپ گھر کیوں نہیں بناتے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دنیا کے گھر بنانا تو دنیا داروں کا کام ہے میں نے تو آخرت کا گھر بنانا ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کے گھر کے لیے دنیا میں کام کرنا ہے سوچیں اس کانسیپٹ کے تحت پوری زمین سے گھر تو ختم ہو جانے چاہیے کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اور وہ کرائے کا گھر ہے وہ رقم کسی کے پاس جاتی کسی کا بزنس ہے تو وہ گھر وہ کس زمرے میں آئے گا اور سوچے اگر سب لوگ یہ سوچ لیں کہ مال رکھنا یہ سب سے برا کام ہے تو پھر مال پر زکات کون دے گا مطلب مال کا ہونا برا نہیں ہے مال کو سینت سینت کے رکھنا جمع کرنا اور اسے مناسب مقام پر خرچ نہ کرنا برا ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو مال کے آتا ہی اسے یوں کر کے اڑا دیتے ہیں کہ ہم تو فوری طور پر اس مال کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ گناہ گار نہ ہو تو کیا فضول خرچی گناہ نہیں ہے یعنی بلا جواز ایسے مقامات پر آپ خرچ کرتے ہیں 
جس پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کیا یہ گناہ نہیں ہے آپ اپنی اولاد کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تو آپ اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھتے آپ یہ سمجھتے ٹھیک ہے میرا کام تو انہیں کھانا کھلا دینا اور لباس پہنانا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں تو کیا اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کر جانا آپ کی ذمہ داری ہے تو جو اپنی اولاد کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اجر نہیں دے گا یہ بھی امل الصالحات میں آ جاتا ہے تو بالہم ان کے لیے راحت اور فرحت ہے یعنی ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والوں کا حال اچھا ہے توبا جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی ٹہنیاں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر گھر میں اس کی ایک شاخ ہے سعید ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر عمدہ گھوڑے یا تیز رفتاری کے لیے تیار گھوڑے کا سوار اس کے سائے میں سو سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا یہ بخاری کی چھ ہزار پانچ سو ترپن نمبر روایت ہے سعید ابن عباس فرماتے ہیں جب جنت کی پیدائش ہو چکی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی توبا ہے کہ ساری جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں ہر گھر میں اس کی ایک شاخ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بویا ہوگا لو لو کے دانے سے پیدا کیا ہے اور حکم الہی پر یہ بڑھا اور پھیلا ہے اس کی جڑوں سے جنتی شہد شراب پانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے وہ حسن معاب اور اچھا ٹھکانہ ہے یعنی جنت جو دارالسلام ہے جس کی نعمتیں قائم رہنے والی ہیں ان کا حال پاک صاف اور ان کا انجام اچھا ہے اور اس وجہ سے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے اکرام و تکریم حاصل ہے اور انہیں کامل راحت اور پورا اطمینان قلب بتا کیا گیا تفسیر سعدی کی روایت سعیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چودویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے پوچھا جب بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے تو جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں اور تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بڑے درجے کے شفات کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے ابراہیم کو ان لفظوں میں شک تھا پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے جب ہمارا رب آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس 
اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹھ پر پل سرات نصب کر دیا جائے گا اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے اور ان انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا ربی سلم ربی سلم اللہ مجھ کو محفوظ رکھ اللہ مجھے محفوظ رکھ یہ بخاری کی سات ہزار چار سو سینتیس نمبر روایت ہے قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے آیت پر غور و فکر کرنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب ابتدا میں ہمیں آیت کے سب حصے سمجھ آ جاتے ہیں ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا لنک ہے مثال کے طور پر یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں جن کے پاس رسول آئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے یعنی پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بھی احکامات بھی تو رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے اور عجیب بات یہ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے بتایا ہے کہ آپ کو رسول بنایا پچھلی قومیں بھی گزری ہیں آپ کا مقصد وہی کی آیات کو تلاوت کر کے سنانا ہے لیکن یہ کیسا مقصد ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنیں وہم یک فرو رحمان اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں یعنی ایک تاریخی تسلسل ہے نا کنٹینیوسلی پوری تاریخ میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے ہر قوم میں رہنما آتے رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بتاتے رہے 
اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو اس کے احکامات کو اب جب احکامات پہنچ گئے تو اس میں سے اتنا سا حصہ لیا ہے کہ وہ رحمانی کا انکار کر دیں آپ کہہ دیں یعنی جب لوگ کفر کریں انکار کریں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی کسی اور کی پرستش نہیں کی جا سکتی اور جو میرا رب ہے نا اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اکاؤنٹیبل ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو جب میں نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے تو میں نے اسی کی بات ماننی ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں کہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے ریئلی really, زندگی کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے آپ کہیں بھی ہوں گھر میں تقریب میں لوگوں کے درمیان آپ مسلمانوں میں ہوں نان مسلمس میں ہوں نان بلیورس میں ہوں جہاں کہیں آپ ہیں آپ کا تو حجاب ہی لوگوں کو ریئیکشنری کر دیتا ہے اور لوگ آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کر کے آپ سے بات کرتے ہیں اور وہ تاثر ان کے اپنے ذہنوں کا نہیں ہے ابلیس کی چھاپ لگی ہوئی ہے تو آپ کسی ایسے حلقے میں ہو لوگ آپ سے سوال ضرور کرتے ہیں یہ سب کیا ہے سر کیوں ڈھانپ لیا حجاب کیوں لے لیا آپ نے یہ کیسا ہولیا اختیار کر لیا جسٹ امیجن حجاب لینے والی بچی خاتون اپنے ہی چکر میں پڑ جاتی ہے اس کو صرف اتنا کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے میں نے اس پر بھروسہ کیا وہی اس لائق ہے کہ میں اس کی بات مانوں میں اس کی اطاعت کرتی ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے میں نے جواب دینا ہے اپنے زندگی کے بارے میں دیٹس وائی میں اس لیے میں ہوں آپ کا رب آپ کو سوچنا بولنا سمجھنا برتنا سکھاتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کسی بھی ماحول میں ہو کسی بھی طرح کی مخالفت ہے آپ کے لیے مشکل ہے جواب دینا ایگزٹ کرنا سروائیو کرنا لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کرنا یہی دعوت ہے یہی دعوت ہے کیونکہ صرف مکہ میں لوگ رحمان کا انکار نہیں کرتے تھے یہاں بھی رحمان کی بات ماننے والے کم ہی ہیں عملی طور پر انکار کرنے والے کتنے ہیں آپ گن نہیں سکتے ریئلی really. اب کسی جگہ چلے جائیں کسی مال میں کسی مارکیٹ میں کسی پبلک فورم پر تو آپ کو پتہ چلے گا ماننے والے کتنے کم ہیں اور نہ ماننے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہے تو آپ جب اپنوں میں اجنبی بن جاتے ہیں اپنے اس گیٹ اپ کی وجہ سے تو آپ کو ان کے درمیان کیسے رہنا ہے کیا بات کرنی ہے یہ آپ کے رب نے آپ کو سکھائی ہے
کہ آپ ہر سوال کے جواب میں کیا کہیں گے جو آپ کے شاعر کے بارے میں آپ کے طرز عمل کے بارے میں آپ سے کیا جائے گا ہوا رب اللہ توکل تو وہ متا بات تو اتنی ہے نا کہ میرا رب ہے میں نے اس پر توکل کیا اس نے جو کہا ٹھیک کہا میں نے وہی کرنا ہے جو میرے رب نے کہنا کیونکہ میں نے اس کے پاس لوٹ کر جانا مجھے یہ بتائیں ایک فکرے میں توحید کی دعوت نہیں ہے انسان کے زندگی کا مقصد نہیں ہے لوٹ جانے کے بعد ہونے والے معاملات آخرت پر یقین نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا دعوت ہے بندے اور رب کا تعلق نہیں ہے اگر آپ صرف یہ بات سیکھ لیں ریلی تو آپ کہیں جا کے پریشان نہیں ہوں گے آپ استقامت والی زندگی گزار سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں عیسائیت میں جو چیز بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا مقصد جو کہ تلاوت آیات اور دعوت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کزالی کا ارسل نا کفی امتن قد خلط من قبلیہ امامن اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں یعنی رسالت نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے اس کا سلسلہ جاری رہا ہے تو جیسے ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھی مبوس کیا تاکہ لتت لوا ملزی او تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد تلاوت آیات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قیامت تک جاری رہے گا اب تلاوت آیات کا کام کون کرے گا کیا آپ تلاوت آیات کا کام نہیں کریں گے یہی کام ہے نا اور لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا تو آپ کیا جواب دیں گے ہوا ربی لا الہ الا اللہ توکل تو وہ الہی متاب تو جب آپ کہیں گے اس لیے کہ اللہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی حق ہی نہیں رکھتا کہ اس کی بات مانی جائے اس کی عبادت کی جائے اور میں اس کی بات پر اس کے ہر حکم پر بھروسہ کرتی ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے پھر کیوں نہ یہ کام کروں یہ تو آپ کو بھی کرنا ہے تو وہ وہی جو آپ تلاوت کریں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور بعد میں آنے والے لوگوں کو پہنچانی ہے وہ رحمت بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بے لوس محبت ہدایت بھی ہے یعنی نفع مند علم اور عمل سولے کی توفیق شفا بھی ہے دلوں کی شفا بھی 
اور جسمانی شفا بھی عقلی شفا بھی تو پھر کرنے والا کام کیا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور اس کا پیغام پہنچائیں تو لوگ یہ کہیں گے ہم نے سن لیا آپ نے بتا دیا اب ہمارے پاس وقت نہیں اور آپ بار بار زحمت نہ کیا کریں انہیں کہ ایک بات آپ کہتے ہو کہ میں زحمت نہ کروں اور ایک بات میرا رب کہتا ہے تو ہوا رب بھی وہ میرا رب ہے اس کی مانوں گی میرا مالک میرا مولا میرا آقا مجھ سے یہ کہتا ہے تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے کیا یہ عقل کے لیے شفا نہیں وہی یہی شفا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا آپ ان پر قرآن پڑھیں جس میں تذکیر بھی ہے یعنی نصیحت جس میں تعلیم بھی ہے جس میں خوشخبریاں بھی ہیں جس میں ڈراوے بھی ہیں قرآن حکیم کی آیات دلوں کے لیے شفا ہے کیونکہ دل اگر بدگمان ہونے لگے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اجتنبو کثیر امن الزن بہت زیادہ گمان کرنے سے گریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے نا دل کے لیے شفا ہے یہاں دل کے اندر بخل ہرس حسد کینا بخس انتقامی جذبات کیسے پروان چڑھ سکتے ہیں جب کہ وہ شخص جس نے مان لیا اللہ میرا رب ہے جس نے اس پر بھروسہ کر لیا جس کے دل کو یقین ہے کہ میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ سانپ بچھو پال لے اپنے دل کے اندر تو آپ سوچئے یہ حسد بچھو نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسد کرے اور وہ ڈھنگ نہ مارے ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو سارے بچھوں سے کیڑوں سے اشرات الارض سے سانپوں سے پاک کر دیتے کہ یہ تمہارا دل ہے یہ کوئی جنگل نہیں ہے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہر قسم کی موزی حشرات الارض اور موزی جانور قیام پذیر ہو جائے تو یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں نا یہ موزی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں تو یہ موزی امراض پیدا کرتی ہیں ان امراض سے اللہ تعالی شفا دیتے ہیں کیونکہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا پھر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے برائیوں کو تو یہ آیات ہدایت ہیں ان کی وجہ سے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے کتنی اہم رہنمائی ملتی ہے ہم زندگی کیسے گزاریں کیا آپ جانتے ہیں انسان اپنی سوچ سے چلتا ہے تو اس سوچ کو قرآن سیدھا کرتا رہتا ہے ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا وہم یک فرو رحمان اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں 
مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے اسما الرحمن اور الرحیم سے شرم آتی تھی صلاح ادیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انہیں آر آتی تھی اس لیے کہتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے تو فرمایا قلد اللہ اوید الرحمن ایما تدو فلح الاسماء الحسنا آپ کہہ دیں اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ون ٹین تو الرحمان وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی طرف عمومی طور پر اور اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے خصوصی طور پر رسول بنا کر دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ ان کو سعادت اور کمال حاصل ہو اور عجیب بات ہے جو آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی سعادت سے ہم کنار کرنا چاہتا ہے آپ اسی کا انکار کرتے ہو وہ جو الرحمن ہے تو وہ الرحمن کا انکار کرتے ہیں جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا کوئی شمار کر نہیں سکتا اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کا شکر ادا نہیں کرتے اس کا احسان ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا جو دنیا اور آخرت کے مسالے کی کفالت کرنے والا ہے کل ہوا ربی ہوا آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی وہ ذات گرامی جس کے ساتھ تم کفر کرتے ہو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کی ربوبیت اور الوحیت کا اقرار کرتا ہوں وہ میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ المصباح المنیر کی روایت ہے یعنی میرا ایمان ہے وہی میرا رب ہے وہی سچا معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا کیونکہ وہی اعتماد کے ٹرسٹ کے لائق ہے میں اپنے ہر کام میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں تو زندگی میں آپ نے جو گیٹ اپ اختیار کیا اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرتے ہیں نا کہ اس نے ہمیں جس صورت حال میں دیکھنا چاہا ہم نے اپنا لی اب ہمارا اسی پر بھروسہ ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا تو آپ دیکھیں کہ آپ پھر کبھی کسی اور سے گائیڈ لائن نہیں لیں گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا اپنا راستہ وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں جن کا رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا مومن اپنے سارے معاملے اس کے حوالے کر سکتا ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھروسے کے لائق نہیں رب العزت نے فرمایا سورہ الطلاق کی آیت نمبر تین ہے وَمَن فہو حسب اور جو 
اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے دل نرم مزاجی اور توقل اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے یہ صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو باسٹھ نمبر روایت ہے سعید عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ایسا ہی رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح کو وہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں ترمزی کی روایت ہے دو ہزار تین سو چوالیس نمبر پر سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکل دعا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے جو کوئی یہ پڑھ لیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تو کفایت کیا گیا اور شر سے محفوظ کیا گیا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے ترمزی کی تین ہزار چار سو چھبیس نمبر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کرتے تھے رات کی آخری بات بھی یہی کر کے سوتے تھے اللہم لکا اسلمت میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا وَبِكَ آمَنْتْ اور میں تجھ پر ایمان لایا وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور میں نے تیری طرف رجوع کیا وَبِكَ خَاسَمْتُ اور تیرے ہی لیے میں نے جھگڑا کیا اللہم انی آعوذ بعزتکا لا الہ الا انت انت زلنی انت الحی اللذی لا یموت والجن والانس یموتون اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں سوچے رات کو سوتے ہوئے یا اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ کہ تو مجھے گمراہ کر دے ہاں گمراہی کا خدشہ دھڑکا تو ہر وقت لگا رہتا ہے کیونکہ ہمارا ہدایت پہ کوئی اختیار نہیں کب ہمارا پاؤں فسل جائے ہم نہیں جانتے ہر رات رسول اللہ یہ کہہ کر سوتے تھے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم جیسے انسانوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے رسول اللہ تو اسے ریالائز کرتے تھے نا تو ہمیں ہر رات اپنے رب سے یہ کہہ کے سونے کی ضرورت ہے تو ہی زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی اور جن اور انسان تو سب مر جائیں گے یہ مسلم کی دو ہزار سات سو سترہ نمبر روایت ہے سیدہ ابو امار برا بن عازب سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اے فلان جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ دعا کیا کرو اللہم 
اسلم تو نفسی میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا ہے پھر آپ نے فرمایا پھر اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت اسلام پر موت آئے گی اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو تو بھلائی کو پہنچ گیا یہ بخاری کی کتاب الدعوات کی روایت ہے وہ متاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے یعنی میں جب کوئی خطا کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ میں تیری طرف ہی تو لوٹ کر آتا ہوں تیری درگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کہاں جاؤں کون ہے جو تیرے سوا گناہوں کو بخش سکتا ہو تو میں اپنی تمام عبادات اور اپنی تمام حاجات اور ضروریات میں تیری طرف تو رجوع کرتا ہوں دعوت دینا جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی ایسے ہی امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے دعوت کے میدان میں ایک انسان بعض اوقات بہت اچھا رسپانس بہت اچھا رد عمل محسوس کرتا ہے لیکن ایسا بعض اوقات ہوتا ہے اکثر اوقات اسے رد عمل کی نفسیات کا سامنا کرنا پڑتا اور میں سمجھتی ہوں کہ اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دعوت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی آپ کا عمل دعوت ہے کیا آپ کا حجاب دعوت نہیں ہے کیا آپ کا قرآن پڑھنا دعوت نہیں ہے کیا آپ کا قرآن کی طرف بلانا دعوت نہیں ہے یہ سارے دعوت ہی کے سلسلے تو آپ کی جو بھی صورت حال ہو یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر اگر رد عمل کا اظہار کریں تو زیادہ دیر انسان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ جب رب کی بات مانتے ہیں تو اپنوں میں اجنبی بن جاتے ہیں اپنے بالکل قریبی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے رب کی طرف نہیں آتے ہو رب کی کتاب کی طرف نہیں آتے ہو لیکن پریشر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کریٹیسزم سے 
کہ دعوت دینے والا گھبرا اٹھتا ہے گھبراہٹ پریشانی لاکھ تو ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچیں کیسے بچنا تو ضروری ہے اب دیکھیں سردی آتی ہے تو آپ سردی سے بچنے کے لیے کچھ تو کرتے ہوں گے آپ اپنے پاؤں اپنے باڈی کو ڈھانپنے کے لیے سر اور پوری باڈی کو کور اپ کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں نا میدان جنگ میں کوئی جاتا ہے تو کل لوگ زرہیں پہنتے تھے اب بلٹ پروف جیکٹس پہنتے ہیں اسلحہ لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی کوئی سلسلے تو اب جنگ کے ایسے بھی آ چکے نا جہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی مثال کے طور پر دور بیٹھ کے کسی نے میزائل فائر کیا ہے اور اس نے جانا این نشانے پہ اس نشانے پہ آپ موجود ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی کہاں سے آ گیا وہ تو تبھی پتہ چلتا ہے جب یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہتا یا باقی رہنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو ایسے صرف میزائل کا معاملہ نہیں بام بلاسٹ ہوتے ہیں یا اسی طرح سے باقی یعنی بلاسٹنگ بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو بچاؤ کا سلسلہ ممکن ہی نہیں ہوتا تو آج کے دور میں ریئلی صرف اتنا نہیں ہوتا کہ لوگ گندے جیسچر سے بلاسٹنگ ہوتی ہے اور پورا ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا میں حجاب کرنے والی بچیوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں خواتین سے کسی بھی جگہ پر کسی داڑھی والے کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی شخصہ نہیں گزرتا کہیں کوئی حادثہ ہو جائے کہیں کو معاملہ ہو جائے کل تک یہ تھا نا کہ داڑھی والے پر اعتماد ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اس کو کوئی صوفی صاحب کہتا یا کوئی اور مولوی صاحب کہتا یا کچھ بھی لیکن یہ ضرور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا اب دنیا کو یہ پتا ہے کہ داڑھی والا ہے نا تو ضرور بلاسٹ کرے گا دہشت گردی حجاب اور دہشت گردی داڑھی اور دہشت گردی گویا ساری دنیا کے سامنے لازم و ملزوم کر دیے گئے اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جیسے یعنی کچھ کلرز ہیں یعنی اگر کوئی خاتون بال کھول کے وداؤٹ سلیوس اور اپنے ٹخنے اوریاں کر کے اور آدھی ٹانگ بھی ننگی کر کے اور اپنا گلا سینا کھول کے اگر بلیک ڈریس پہن لے تو کسی کو کوئی خطرہ فیل نہیں ہوتا لیکن اگر وہ کور اپ ہو اگر وہ حجاب ہو تو سب لوگ اسے دیکھ کے سمجھتے ہیں اب کوئی انہونی ہونے والی ہے تو یہ سب لوگوں کے ذہن اس طرح سے بن گئے تو یہ خود بخود نہیں بنتے ابلیس کی چال ہے ابلیس انسانوں میں سے بھی اپنے ایجنٹ بناتا ہے اور جنوں میں سے بھی تو یہ صورت حال تو پیدا ہو گئی بات یہ ہے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے رہنا اگر انہوں نے ہے تو رہنا ہم نے بھی ہے نہ ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے نہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے ایسے میں جب کہ آپ اپنے لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے دعوت دے رہے ہیں 
کتنی زیادہ ضرورت ہے نا اپنی زبان کی حفاظت کی جس جس آپ کو دیکھنے کی آپ کا جوتا کیسا ہے آپ کا سکاف کس طرح کا ہے آپ کیا بات کسی سے کر رہے ہیں کسی اوبر والے سے کسی شاپ کیپر سے کسی ہوٹل میں مارکیٹ سے کچھ خریدتے ہوئے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ظاہر لین دین میں آپ سم ٹائمز اپنے ہاتھ سے بھی کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہے آپ کی آواز میں اس آواز میں مٹھاس کس قدر ہے یا وہ آواز ترش کتنی ہے یا وہ بالکل نارمل ہے تو آپ کا ہر عمل آپ کا ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بے شک آپ لفظوں سے دعوت نہ دیں لیکن یہ دعوت ہے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے تو ایک بات تو یہ کہ کانشیس ہونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو اپنے بارے میں کانشیس ہو گئے اب لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں وہ طریقہ کار رب نے بتایا کھل ہوا رب بھی اب کہہ تو وہ میرا رب ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل اختیار نہیں کیا وہ میرا رب ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مجھے کبھی اس آیت کو پڑھ کر لگتا ہے کہ لوگوں کے گندے رسپانسز برے جیسچرس اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا موقع ہے کہ اب منہ سے بھی دعوت ہو زبان سے بھی تمہارے عمل کی وجہ سے ماحول تو بن گیا اب زبان کھولو بتاؤ کہ میرا رب اللہ ہے میں نے اس کی بات ماننی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں نے اس پر بھروسہ کیا میرا اس پر ٹرسٹ ہے لوگ کسی چیز پہ بھی ٹرسٹ کریں ٹرسٹ شیک ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی معیار پہ پورا نہیں اترتا اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے مجھے یہ بتائیں اس میں سے کس جگہ پر جھول ہے جہاں درمیان میں کسی کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا ریلی ایک آیت میں پوری مائنڈ سیٹنگ ہے کہ دوسرے کا دوسرے کا مائنڈ ری پروگرام ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے یقین کے ساتھ کسی سے بات کہتے ہو آپ کو بھی آپ کے دل کے یقین کا پتہ دعوت کے میدان میں لگتا ہے دعوت کے میدان میں اگر آپ گونگے بن جاتے ہیں جہاں بولنا ہے وہاں آپ کی زبان رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یقین میں کمی ہے یقین نہیں ہے تو یقین انسان کو ملتا ہی ایسے ہے یہی یقین کا راستہ ہے دعوت دینے والا نارملی بجائے اس کے کہ لوگوں پہ اثر انداز ہو لوگ اس پر اثر انداز ہو جاتے آپ گھروں میں دیکھیے آپ مارکیٹس میں دیکھیے آپ کسی بھی جگہ پہ سوشل فورمس پہ دیکھیے لوگوں کے درمیان جہاں کہیں پبلکلی کوئی بھی موجود ہوتا ہے تو بہرحال اس کا اثر تو آتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک طرف لوگوں کے گندے جیسچرز ہیں اور اس کے مقابلے میں دائی پگھل گیا پگھلنا اس کو تھا جس کے پاس اصل نہیں تھی اب وہ پگھل گیا اب کیا کریں جب وہ پگھلتا ہے نا تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چائے کا پانی ابلے تو بھاپ اٹھتی ہے نا 
और अगर कोई धात मेल्ट हो तो उससे भाप उठती है उठती है तो जब कोई ऐसी सूरत हाल में होता है ना तो अंदर से ये भाप उठती है स्ट्रेस घबराहट परेशानी अब क्या करें अल्लाह ताला ने इस आयत के तवस्त से समझाया है कि दावत देने वाला घबराहट और परेशानी से कैसे बचेगा यकीन के साथ यकीन कर लें अल्लाह ताला मेरा रब है यकीन कर लें उसने हमें पैदा किया है वो हमारा मालिक है वो हमें रिस्क देता है हमारी आंख नहीं देख सकती जब तक वो देखने की कुत ना दे हमारे कान नहीं सुन सकते जब तक वो कानों को ये कुत ना दे हम जो अमल करते हैं उसने पहले से लिख रखा है हमारी पूरी हयात उससे मुंसलिक है तो दावत देने वाले को ये यकीन चाहिए कि मैं हूं तो अपनी वजह से नहीं अपने रब की वजह से तो ये इस यकीन के साथ आप घबराहट से निकल सकते हैं इसके बगैर आप जिंदगी में कुछ भी कर लें आपका स्ट्रेस रिलीज हो ही नहीं सकता आप घबराहट और परेशानी से बच ही नहीं सकते जी आप कुछ कहना चाहती हैं जी उस्तादा ये आपने जो बताया अमल में कॉन्शियसनेस यहाँ पे मतलब सुनते हैं ना एक दिन तक मतलब मैं अपनी बात करूँ एक दिन तक असर रहता है कॉन्शियसनेस जो अंदर होती है ना कि हम अमल के बारे में कॉन्शियस हो जाएं कि यहाँ पर किसी से बात करते हुए ये नहीं करना है वो कॉन्शियसनेस जो है ना वो पार्ट नहीं बन रही है डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं जा रही है मतलब उसका समझ नहीं आ रही बेटा पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं हो आवड़ा कि आप सिर्फ लफ्ज पढ़ते रहें और आपके आपकी डिफॉल्ट में वो चला जाए आप अल्लाह ताला के लिए काम करें हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग में डिफॉल्ट में भेजने के लिए समझदार लोगों ने वो तरीका अख्तियार किया जिसकी वजह से डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं क्या सईदना अनस बिन मालिक की डिफॉल्ट सेटिंग में अल्लाह ताला का यकीन क्या था अल्लाह ताला की जात का यकीन उसकी सिफात का यकीन इस्लाम की हकानियत का यकीन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल करना चाहती हूँ क्या सईद अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि एक चरवाहे थे क्या उनकी सेटिंग्स में कुछ चेंज आई थी वो बिल्कुल एक डिफरेंट जहन रखते थे बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में रहते थे तब्दीली कैसे आती है तब्दीली का रास्ता क्या है क्या सयदा आयशा का जहन नहीं बदला था क्या सईदना अबू हुरैरा की डिफॉल्ट सेटिंग में चेंज नहीं आई थी डिफॉल्ट बदलने के लिए सोबत की जरूरत है इकट्ठे काम करने की जरूरत है खुदरो पौधा बन के जियेंगे तो अंदर तब्दीली नहीं आएगी खुदरो पौधा वो होता है जो खुद अपने बल पे ही काम करता रहता है तो आपको पता है आप कभी अमर बेल को देखते हैं नाम तो अमर बेल है लेकिन वो अमर किस चीज में है तबाही में जिस दरख्त को अमर बेल चिमट जाए उसका कुछ भी नहीं बचता क्योंकि वो उसका सारा रस चूस जाती है 
तो अमर बेल बन के नहीं जीना जितना भी फैल जाए अमर बेल अमर बेल ही रहती है मोमिन की मिसाल अल्लाह रबुल खजूर के दरख्त की तरह दी है तो खजूर का दरख्त कहीं से रोशनी लेता है कहीं से वो उसकी जड़ जमीन में गहरी उतरी हुई है मिनरल्स वाटर कितना कुछ और फिर अब देखिए कि उसकी ऑक्सीजन के लिए उसकी हरारत उसकी रोशनी के लिए किस तरह अल्लाह ताला के दिए हुए प्रोग्राम से ये काम होता है अमर बेल भी बुनियादी तौर पर रहती इसी फिजा में है लेकिन उसकी अपनी कोई जड़ बुनियाद नहीं होती वो किसी की जड़ों को किसी के शाखों को किसी के फलों को चूसने के लिए पैदा होती तो आपने अमर बेल जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी आज हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो साहब कराम की बात करते हैं यही डिफॉल्ट चेंज करने का प्रोग्राम है इसके बगैर नहीं हो सकता अगर आप ये चाहें कि आप अपनी अम्मी की जेर निगरानी आपकी मां आपके लिए बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं, लेकिन अपनी अम्मी की जेर निगरानी अपनी डिफॉल्ट में कोई चेंज ले आए कयामत तक मुमकिन नहीं अपने अब्बा की जहर निगरानी ले आए कयामत तक मुमकिन नहीं इसका यह मतलब नहीं है वो मां बाप इससे मुस्तना है जिन्होंने अल्लाह तला की किताब को सीखा समझा जिन्होंने तरबियत करनी सीखी है लेकिन आपके यहां आने के बाद पता चलता है कि ऐसा मामला नहीं है हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपकी वजह से उनके डिफॉल्ट में चेंज आ जाए तो ये चेंज का एक प्रोग्राम है आपका माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा कि तब्दीली जो अब आएगी जो आपके अंदर आएगी उसने असर अंदाज होना है दूसरों पे आप खुद अगर मुतासर होते रहेंगे तो आपका असर किसी पे क्या पड़ेगा मिसकिन इस्लाम को ऐसे मिसकिन नहीं चाहिए जो मुतासर होते रहे मुतासर जहन के साथ कभी ये काम होना मुमकिन नहीं है तो अब बात है डिफॉल्ट में चेंज की देखिए स्टेजेस हैं क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेजेस हैं कभी कभी ऐसा होता है मैं एक दिलचस्प बात आपसे करना चाहती हूं आज से कोई तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है 16 साल जैसे क्लास होती है ना इसी तरह से यानी अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती थी तो रिकॉर्डिंग जो है वो जाहिर है कि जो पढ़ रहा है उसने पढ़ लिया उसको दोबारा तलब तब होती है जब उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो जब उसका उसकी नीयत हो मैंने अपने इल्म को पुख्ता करना है वो बार बार सुनता है अच्छा बार बार सुनने की स्ट्रेटजी पे भी मैं जमनन बात कर लू ये जो अभी बात हो रही है ना जब लाल लाल लहराएगा 
تب ہوش ٹھکانے آئے گا یہ جو رشین ریولیوشن آیا تھا نا سوشلزم اور کیمنزم تو انہوں نے مسلمس اور نان مسلم سب کے ساتھ کیا کیا اپنی آئیڈیالوجی اپنی فکر کو سکھانے کے لیے جو فرد بھی محسوس کرتے تھے نا کہ یہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا اب ہم تو اس کے ساتھ ٹکرے مارتے رہتے ہیں نا جب تک اسے سمجھ نہ آ جائے ہم تو اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ وہ انہیں سیلز میں رکھتے ہیں ٹوینٹی فور آرس ٹوینٹی فور آرس ریکارڈنگ چلتی ہیں کانٹینیوسلی 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 حتیٰ کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ سنتے سنتے میں وہی بولنا بھی شروع ہو گیا چینج میں دوسری بات جو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میری چھوٹی بیٹی بہت چھوٹی تھی تو ہماری جو ایڈیٹنگ ٹیم تھی جب کبھی ایسا ہوتا کہ یعنی جب میں تب پڑھاتی تھی تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ بچے ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ہوتے تھے اور بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا یعنی الگ ان کے لیے ارینج بھی کیا ہوا تھا تاکہ وہ کلاس کو ڈسٹرب نہ کریں تو وہ ایڈیٹنگ کرنے والے سم ٹائمس بچوں کو لے آتے تو وہ چھوٹی کو جب لے کے آتے اعلیٰ کو تو وہ ہیڈ فون لگا کے سنتی اور سنتی رہتی تو میں نے یہ دیکھا کہ دو سال کی بچی جب وہ تین سال کی وہ مستقل وہی باتیں بولنے لگ گئی اس کی زبان پر اس کی یعنی اس کی گفتگو ہی ایسی بن گئی تو ہمیں حیرت ہوتی تھی جہاں وہ بیٹھتی تھی وہی باتیں کرتی تھی اثر ہے نا یعنی پروسیجر ہے کیسے ذہن بدلتے کانٹینیوسلی سننے سے فرق آتا ہے اور مسلسل پڑھنے سے کہ آپ پڑھیں 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 ایک چیز کو اتنا پڑھیں 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 یعنی اس کی وجہ سے چینج آتا ہے لیکن سلو ہوتا ہے کیونکہ جو لرننگ ایکسپیرینسز کی کون ہے نا اس میں صرف پڑھنا لوئسٹ لیول کا نالج ہے تو یہ جو اس سے ہائر اسٹیج پہ ہے آڈیو کہ آپ کچھ سنتے ہیں اور اس سے ابف لیول پر ہے پھر آپ جب انوالو ہوتے ہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیں آپ ڈیفالٹ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں میں اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسائنمنٹس دے سکتی ہوں آپ دیکھیں گے کسی خاص موضوع پر جس کو آپ سنیں گے آپ کی گفتگو بدل جائے گی تو کون چاہتا ہے کہ میں یہ ایکسپیرینس کر لوں تو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں ہیلپ مل سکتی ہے جی تو ہم آپ کو بھی ہیڈ فون لگا دیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے نا گھر پہ بیٹھ کے لگا لیں لیکن گھر پہ بیٹھ کے وہ والی بات نہیں ہوگی کیونکہ آپ اتنے زیادہ کانشیس نہیں ہوں گے آپ ہیڈ فون لگا لیں اسکرین سامنے رکھ لیں اور آپ کو پتا ہو کہ میرا یہ فوکس ہے یہ ٹارگٹ جس کے لیے آپ نے کہیں جواب دہی بھی کرنی ہو پتا بھی ہو کیا ہے کوئی آپ کو مانیٹر کرے آبزرو کرے مجھے سور الفت کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ نے بہت ہیلپ کیا ہے سمجھنے میں ہو اللہ ارسل رسول بالہدا ودین الحق وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لیو زیرو کل تاکہ وہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے 
وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مونیٹرنگ کافی ہے تو مونیٹرنگ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ مونیٹرنگ کے بغیر خود رو پودے جنم لیتے ہیں اور تنظیمی زندگی میں آرگنائزیشنز میں فورمز پر جہاں تبدیلی آ رہی ہوتی خود رو پودے سب سے خطرناک ہوتے ہیں آپ کیا آپ نہیں دیکھتے فطرت ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا گندم کے کھیت میں دمبی سٹی اگائے جڑی بوٹیاں ہیں نا تو دمبی سٹی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو گندم خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے پہلی بات یہ کہ خدرو نہیں بننا کیونکہ کوئی خدرو پودا اس کا ڈیفالٹ کبھی چینج نہیں ہوتا اور ریلی اتنی آسانی ہے جب انسان کا ذہن اندر سے بدل جاتا ہے اسے یقین آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا دنیا میں آج بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آخر آخر مسلمانوں کی ٹریننگ میں ایسی کیا چیز ہے سارے مسلمانوں کی ٹریننگ میں نہیں خاص میں نے بی بی سی ورلڈ پہ ایک دفعہ ایک انٹرویو سنا یو کے کے ایجوکیشن منسٹر کا انٹرویو تھا انہوں نے کہا ہم اور مسلمان کرسچنز اور مسلمس کبھی برابر نہیں ہو سکتے کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو سوال کرنے والے نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے ہمارے آپس میں بڑے گہرے مراسم ہیں ہم ایک طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں آخر ایسا کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بلیف ہے کہ گاڈ نے اپنے بیٹے کو انسانوں کے لیے انسانوں کے لیے قربان کر دیا اور مسلمز یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کے لیے کیونکہ اللہ کا ٹرم وہ یوز نہیں کرتے گاڈ کے لیے ہر ایک کو اپنی جان دینی ہے تو گاڈ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے جن کی فلاسفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا اور دوسری طرف کرسچنس کی فلاسفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بچہ بھی نوز باللہ اس کا کوئی بیٹا نہیں استخر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا اور واقعی دو آئیڈیالوجیز ایک نہیں ہو سکتی ہیل آف ڈفرینس آل ٹوگیدر چینج ہے تو ڈیفالٹ بدلنے کی ضرورت ہے تو ڈیفالٹ سیٹنگ ہی تو ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے میں نے کچھ ہستیوں کے نام آپ کے سامنے لیے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہرا میں رہتے بکریاں چراتے پھر آپ دیکھتے کہ ان کے ڈیفالٹ میں کتنی چینج آئی ہے جب انہیں اپنی تکلیف کا احساس ہوا جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے آپ کی مجلس میں رہتے آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ بھی یہ دیکھتے تھے ساتھ رہنے کا انہوں نے بھی طریقہ اختیار کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا وہ خیال رکھتے تھے تو آپ جہاں کہیں وہ جاتے تو آپ پوچھتے تھے کہاں ہیں بھائی وہ تکیے والے وسادے والے یعنی وہ آپ کی جوتیاں اپنی آپ کی چیزیں اٹھا اٹھا کے ساتھ چلتے تھے تو وہ جوتیاں اٹھانے کا مقصد یا آپ کی ضروریات کی چیزیں لے کر چلنے کا مقصد کیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کام خود نہیں کر سکتے تھے وہ کروانا چاہتے تھے نہیں 
اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے اور میں دیکھ سکوں آپ کس وقت کیا کرتے ہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں سیکھنا الفاظ سیکھنے بہت آسان ہے عمل سیکھنا بہت مشکل ہے کسی نے کہا کہ میں امام احمد کے ساتھ بیس سال تک ادب سیکھتا رہا پھر میں نے تیس سال علم حاصل کیا کوئی اپنی زندگی کا ایسا پلان کرنے کا سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی میں یہ جتنا وقت ہے کیسے میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ایک سال ایک سال کی گنجائش نکالنے والے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ انہوں نے تیس برس علم حاصل کرنا اپنے علم کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے تو یہ جو چینج ہے نا یہ ایمانی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں سعید عبداللہ ابن مسعود نے کب سوچا تھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہ لوں یا میں سعید عمر کے ساتھ رہ لوں ان میں سے ہر ایک نے ڈائریکٹلی رسول اللہ سے سیکھا یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اور آپ یہ دیکھیے سعید نانس کے اندر تبدیلی کیسے آئی ماں تھی نا پیچھے جس نے اپنے بچے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا بچے کو رسول اللہ کی صحبت میں دے دیا اور کتنا بڑا اعزاز ہے اور سعید عائشہ کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح کروانے کے لیے حضرت ابو بکر کیوں خواہش مند تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں الحمدللہ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعید نابو ریرا رہتے تھے سعید نابو ریرا کی روایت ہے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ریرا حدیثیں بہت روایت کرتا ہے کیونکہ سب سے بڑے راوی حدیث ہیں تو لوگ تو اپنے کاروبار پر جاتے تھے اور میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا مجھے بھوک لگتی تو میں وہیں پڑ جاتا تھا جہاں رسول اللہ جاتے میں بھی ساتھ چلا جاتا تھا لیکن میں نے رسول اللہ کی صحبت کو نہیں چھوڑا تو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا اعزاز بھی انہیں کو حاصل ہوا تو یہ آپ کا اخلاص ہے اپنے ساتھ اگر آپ بلیو رکھتے ہیں کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں مجھے مقام چاہیے تو اس مقام کے لیے آج ایفرٹ کر لیں اس کے لیے ایفرٹ کیسے کریں گے علم کی پختگی کے ساتھ اپنے اخلاق آداب اعمال کی پختگی اور پھر اللہ تعالی کی طرف بلانے میں پختگی تو یہ سیکھنے سے آتا ہے کسی کے عمل سے سیکھنے سے آتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دعوت دینے والا پریشانی اور گھبراہٹ سے کیسے بچ سکتا ہے تو پہلی بات یہ کہ وہ دل سے یقین رکھے کہ اللہ تعالی میرا رب ہے ریلی really, اگر آپ دیکھیں کہ گھبراہٹ کے وقت میں سب سے بڑی بات جو بھول جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے میں ہوں اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا حملہ بڑا شدید ہے دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے والا اعتراف کرے گونگا نہ بن جائے اگر گونگے بنیں گے تو آپ کی گھبراہٹ آپ کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی سٹریس لیول انکریز ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کروں 
تو یہ ساری چیزیں اندر دبانے کے لیے نہیں ہے قدخب مندسا نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا لیا اپنے نفس کے اندر ان ساری چیزوں کو دفن کر دیا جو چیزیں باہر آنی چاہیے تھی تو اعتراف کرنا ضروری ہے پھر اعتراف کس بات کا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی میرا معبود ہے اور اعتراف کس بات کا علیہ توکل تو میں نے اس پر بھروسہ کیا وہی ٹرسٹ وردی ہے میں نے اس پر توکل کیا اور اعتراف اس بات کا کہ میں اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا یعنی میرا لوٹنا اس کی طرف ہے دنیا میں بھی اور میری جان جائے گی تو اس نے بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے جو یقین رکھتا ہے اعتراف کرتا ہے نقائق کا وہ گھبراہٹوں سے بچ جاتا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کوئی میڈیسن کھا لیں آپ اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ کے یا ان لوگوں کو چھوڑ کے کہیں اور نکل جائیں کہیں اس گھبراہٹ کا کوئی علاج نہیں ہے ایک ہی علاج ہے دعوت بولیں یقین کریں تو آپ نے موقع پہ بولنا ہے بات کرنی ہے گونگے نہیں بننا اعتراف کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر میں نے توکل کیا اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے میں نے اس کو حساب کتاب دینا ریلی سب سے بڑی دعوت ہے یہی دوسروں کا مائنڈ سیٹ کرے گی اور آپ کا بھی جب آپ کہیں گے تو آپ کے اندر بھی یقین بڑھے گا انشاءاللہ شاء تعالی لیکن جب کوئی اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے اگر وہ خصوصیات نہ ہو تو لفظ ڈھول کی طرح بجنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ فیل کریں گے کہ آپ بات کرتے ہیں لیکن بات پر یقین نہیں ہے تو وہ آپ کے کانوں میں اس کی آوازیں گونجنی شروع ہو جاتی ہیں جس پر آپ کو یقین نہیں ہوتا یا جس پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو سب سے پہلی بات دعوت دینے والے کی صفات کے حوالے سے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا لے اب آپ دیکھیے ہم اتنے عرصے سے بات چیت کر رہے ہیں تو کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا ہاں اس پہ سوچنا چاہیے میں نے کہاں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنایا کہاں میں نے اس کی بات کو بڑا سمجھا اور کہاں میں نے اس کی بات کو نیچا کر دیا کہاں تنہائی میں میرا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہاں میں نے اس کے سامنے سر جھکایا کہاں میں نے اس سے کہا کہ میرا تجھ پر اعتماد ہے تو مجھے اس اس چیز سے بچا لے اور مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اپنا رب بنانا ہے ہر سانس لینے کے موقع پر اب سانس لیتے ہیں اس کے دینے سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب بنانے والا ہر دم اعتراف کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ تو نے مجھے زندگی دی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سانسیں عطا کی یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ تو نے مجھے سننے والوں میں شامل کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ذہن سوچتا ہے 
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زبان تیری بات بولتی ہے اللہ تعالیٰ کو جس کو اپنا بناتے ہیں نا اس سے کچھ کہتے بھی ہیں نا کہ نہیں ماں اپنے بچے سے کچھ کہتی ہے آپ چھوٹے سے بچے کو ذہن میں لے لا کے دیکھیے کیا ماں اسے بتاتی ہے میرا بیٹا میرا پیارا میرا فلاں نام لے کے اس کا نام رکھ کے اس کو کبھی اچھالتی ہے گدگدی کرتی کپڑے بدلتی سارا وقت اس سے باتیں کرتی ہے اپنا بنایا نا گونگی ماں اشاروں سے باتیں کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے جو جس کو اپنا بناتا ہے نا اپنا بنانے کے بھی انداز ہوتے ہیں نا اس کے لیے پھر وہ کچھ کرتا بھی ہے کیا ماں اپنے بچے کے کپڑے نہیں بدلتی اسے دودھ نہیں پلاتی اسے کھانا نہیں کھلاتی اس کی حفاظت نہیں کرتی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیم کی فکر نہیں کرتی اسٹیپ وائز دیکھیے ماں کی ایفرٹ کو رائٹ فرام دا بگننگ ماں تو اس وقت بھی اپنا لیتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی ہے وہ امید سے ہوتی ہے تو وہ ابھی بچہ جو ہے وہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ اس بچے کو اپنا چکی ہوتی ہے اب آپ سوچیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کب اپنایا کتنا اپنایا ہے تو یہ یہ تعلق ہے ون ٹو ون ریلیشن شپ ہے تو اپنا ریلیشن مضبوط کریں اپنا تعلق مضبوط کریں اور تعلق کی مضبوطی کے لیے ایک اللہ کے سوا کسی کی فرما برداری نہ کرنا بھی آتا ہے اللہ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا وہی بنیادی اوصاف ہیں خود تو کرتا ہونا یعنی وہی چار باتیں جو ہم نے دعوت دینے کے حوالے سے دیکھی ہیں کہ کیسے کوئی گھبراہٹوں سے بچ سکتا ہے دل کے یقین کے ساتھ تو ان باتوں پر دل کا یقین بھی چاہیے اور زندگی میں اس کا اظہار بھی تو یہاں جو خاص طور پر توکل کی صفت ہے اس کے حوالے سے چند باتیں دیکھیں گے کیسے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں یقین کے ساتھ چند باتیں ذہن میں بٹھانی ضروری ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے وہ نیتوں کے بھید سے بھی واقف ہے بات تو بڑی سادہ سی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں اتنی بات تو کافر بھی مانتے تھے آج بھی اس بارے میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہے جس نے کائنات بنائی آٹومیشن کی بات کر لیں گے اللہ کے سوا کسی اور کی بات کر نہیں پائیں گے لیکن یہ جو بات ہے نا اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے وہ نیتوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے اس بارے میں کہیں نہ کہیں وائرس لگا ہوا ہے یہی وائرس زدہ عقیدہ ہے کیونکہ تنہائی میں لوگوں کی عدم موجودگی میں جب کوئی برائی کر لیتا ہے برا سوچ لیتا ہے برا کہہ لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے پورا یقین نہیں ہے 
اگر ہوتا تو وہ برا کام کیسے کرتا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے اب دیکھیں آپ جب کسی کے سامنے جاتے ہیں اور کوئی آپ کے گیٹ اپ کی وجہ سے آپ پر کوئی فکرہ اچھالتا ہے تو اس وقت کیا کسی کو یاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے اختیارات کا مالک ہے یہ اچانک ذہن میں آنے والی باتیں نہیں ہیں ہر دم غور و فکر کرنے والی چیزیں کیا آپ غور و فکر کریں ہر جگہ اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس موقع پر جب انسان پریشان ہو جب اس کا کوئی نقصان ہو انسان بھول جاتا ہے نقصان کے موقع پہ اسے رحمت یاد آ جائے تو اس کی امید بند جاتی ہے وہ ڈپریس نہیں ہوتا تو یہ بنیادی طور پر یہ مقامات ہیں جہاں پہ ہمارا تعلق ہے ہمارے رب سے جن مقامات میں ہم ویک ہیں اور پھر اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے بڑھ کر کسی کی رہنمائی نہیں توکل کے لیے دل کی قوت چاہیے یقین کی طاقت چاہیے دل کی قوت ایمان کی قوت سے ہے اور ایمان کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے اور دل میں بٹھانے والا اللہ تعالی ہے اور اس کا کلام یہ یقین دل میں بٹھاتا ہے کوشش انسان کے پارٹ پر ہے انسان اللہ تعالی کے کلام کو دن رات تلاوت کرے ذاتی رشتہ قائم کرنا ضروری ہے دعا لازم ہے کہ اللہ اس قرآن حکیم کو میرے دل کی بہار میری آنکھوں کا نور میرے غم کا مداوا بنا دے آمین اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا اعتماد رکھے جتنا انصاف کے حصول کے لیے کسی وکیل پر اعتماد کیا جاتا ہے آپ امیجن کریں جسٹ امیجن وکیل کے ہاتھ میں جتنے بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں یا جو بھی معاملہ اس کو سارا معاملہ بتا کے اس کو دے کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وکیل میرا کیس ڈیفینڈ کر لے گا کانفیڈنس ہے نا اعتماد ہے یہ توکل ہے ٹرسٹ ہے یہ پہلا درجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا اعتماد رکھے جیسا ننا بچہ اپنی ماں پر یقین رکھتا ہے تو جو بچے کی طرح توکل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا شیدائی بن جائے گا اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا یہ سچا توکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں یہ دوسرا درجہ تھا اور تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں انسان ایسا ہو جائے جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں نہ اپنی مرضی نو ریزسٹنس کوئی ریزسٹنس نہیں پوری حوالگی ہے یہ توکل یہ تیسرا درجہ ہے اور یہ توکل انسان کے اندر مسلسل توجہ اور مسلسل کوشش دو چیزیں چاہیے فوکسڈ ہونا کانٹینیوسلی اسٹرگل کرنا اور لوگ الفاظ رٹنے پہ توجہ کر سکتے ہیں لیکن غور و فکر کر کے اللہ تعالی کے بارے میں ہر دم ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے اہمیت نہیں دیتے نا حالانکہ زندگی میں اصل چیز انسان کا یقین ہے اس کا ایمان ہے بہل مؤتا 
اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا آیت کے حالے سے توجہ طلب بات ہے ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اسی کی طرف لوٹنے کی جو پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر تھرٹی میں رب العزت نے ہمیں بتایا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ اللہ کو رب یوں ہی بنا سکتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کوئی یوں ہی کر لے گا توکل کرنا اتنا ہی آسان ہے اس کی طرف لوٹنا کوئی کھیل تماشا ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا تب بھی لوگوں کو یقین نہ آتا یعنی ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ پہاڑ چلتے ہوں یا زمین ٹکڑے ہوتی ہو یا مردوں سے کلام ہوتا کیونکہ کلام اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کلام اللہ کا مقصد لاجکس دینا ہے اور بندے کا مقصد یقین کرنا ہے تو کلام اللہ کے توسط سے ہر ایک اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے کہہ سکتے ہوا ربی وہ میرا رب ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لوگ پھر چاہتے ہیں جب یقین کرنے کی بات آتی ہے نا تو لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی وجہ سے باہر سے جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر یقین آ جاتا ریلی اللہ تعالی نے باہر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں اس کے لیے بھی اندر ہی کو کام کرنا ہے آنکھ دیکھے گی ضرور لیکن آپ غور و فکر تو کریں گے نا آپ سوچیں گے تو صحیح تو یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ موجزات دکھائے جائیں یہ کلام حیات بخش ہے زندگی درست کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں 
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دل بھی زندگی بھی کائنات بھی اس کا مطلب یہ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور گمراہی سے بچنے کی دعا بھی اسی سے کرنی ہے تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا یعنی یہ سوچ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت دیتا اس میں کوئی شک نہیں اس کے چاہنے سے ملتی ہے لیکن بندے کے کوشش کرنے کا پھل اسے ضرور ملتا بندہ کوشش نہیں کرتا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت آتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے یعنی عذاب یا قیامت بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا تو پہلی بات ہم نے دیکھی قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا یعنی پہلی کتابوں میں کوئی ایسا قرآن ہوتا سیرت بہل جبال جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے او کتیت بہل ارد یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی یعنی اسے پھاڑ کر دریاؤں باغوں اور پہاڑوں میں تبدیل کر دیا جاتا یعنی زمین پھٹتی کلام کے ساتھ او کل مبہل موتا یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا یعنی اس کی برکت سے مردے زندہ ہو کر بولنے لگتے تو اس قرآن میں اگرچہ یہ اعجاز ہے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اس کی ایک آیت نہیں بنا سکتے رب العزت نے فرمایا لوزل نازل قرآن جبل لڑائی تہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا ٹکڑے ہونے والا دیکھتے سورہ لشر کی آیت نمبر ٹوینٹی ون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ملا جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے مجھے ایسا معجزہ ملا جو قرآن ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امت کی تعداد تمام امتوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی یعنی قرآن بذات خود معجزہ ہے اور اس کو پڑھنا سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا یہی ایمان لانے کا راستہ ہے اسی وجہ سے باقی امتوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کی تعداد زیادہ ہوگی بلّم جمیا بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس لیے اللہ تعالی صرف وہی معجزے دکھاتا ہے جس کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے پھر جھٹلانے والوں کو کیا ہو گیا کہ اپنی خواہش سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا ان کو یا کسی اور کو آیات اور معجزات پر اختیار ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ان سب کو ہدایت دینے کی قدرت رکھتا ہے مگر اللہ تعالی ایسا کرنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے 
تو افسوس تو یہ ہے کہ وہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو ٹھکرا رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی پیدا کرنے والا ہے قدرت رکھنے والا ہر چیز کا مالک ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا فرمایا افلم یہی تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا تو ایمان والے کیوں نہ امید ہو گئے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہدایت دینے پہ قدرت رکھتا ہے کوئی جتنا بھی ہدایت کے راستے سے نکل جائے اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا تو جب اللہ تعالی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے تو اس سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اپنے لیے اوروں کے لیے لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ وہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا ساری دنیا میں لوگ صرف اسلام پر چلتے مگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنا نہیں چاہتا وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے ولا یزال الزین کفر اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا یعنی کافر کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے اسی وجہ سے کافروں پر ہمیشہ مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں تصیبہم بما سناؤ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی رہے گی یعنی ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے قاریتن کوئی نہ کوئی آفت یعنی ایسا ان دو ناکذاب جس سے ان کے دل ڈر جائیں اور وہ خوف اور غم میں مبتلا ہوں مثلا بیماری قتل اور قید وغیرہ اور قاریہ آفت اور مصیبت کو کہتے ہیں بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے او تحل قریب منداریہم یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی یا ان کے آس پاس کی بستیاں مصائب کا شکار رہتی ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑیں اپنی بدامالیوں سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں مختلف طرح کے مصائب مختلف طرح کی جو تکلیفیں انسانوں پر آتی ہیں وہ انسانوں کو سبق دینے کے لیے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کر کے اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں جیسا کہ سورہ اللہ کاف میں بھی رب العزت نے فرمایا ولقد احلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الاياتي لعلهم يرجعون اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی اور ہم نے پھر پھر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں تو اصل بات یہی ہے کہ اردگرد کے علاقے اگر تباہ ہوتے ہیں اگر مختلف آفتیں نازل ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے کہ لوگ ایمان لے آئیں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں حتیٰ یعتیاد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد قیامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد فتح مکہ ناگہانی آفت یا قیامت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے مختصر ابن کثیر کی روایت ہے 
ان اللہ لا يخلف المیاد بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا کیونکہ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا سورہ ابراہیم میں رب العزت فرماتے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہی رسوله چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول عذاب کے بارے میں تخفیف ہے دراوہ ہے تو جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اناد اور ظلم کی بنا پر وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی وعیدوں کا یقین بھی نصیب فرمائیں تاکہ اس یقین کے ساتھ ہم دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں